0: Buenos días, soy Juan Manuel Aguaxin y esto es Digitalizados, el podcast donde platicamos sobre los retos que la era digital nos plantea. Buenos días a todos, pues hoy tenemos un episodio diferente de fin de año. Como sé que todos ustedes están muy ocupados con las fiestas ...pues no quise tener algún invitado que tuviera el riesgo de no ser muy escuchado... ...pero como sé que algunos a pesar de las fiestas nos escucharán... ...dije la mejor solución es que Juan Manuel Aguaxin haga el episodio de fin de año. Y en este episodio pues quiero darles mi punto de vista... ...sobre lo que creo que van a ser las tendencias del 2021 por supuesto, ligado a toda esta situación que tenemos actualmente del COVID-19. Y bueno, para comenzar eh, diré que pues eh, hay un gran perdedor en el 2020, que es la socialización, y hay un gran ganador, que es la digitalización Y alrededor de este tema de el COVID-19 y sus consecuencias, pues voy a tratar de desarrollar lo que yo pienso que hay que vigilar en el 2021, altamente relacionado con lo que es la digitalización. Hablemos primeramente del perdedor, la socialización. ...todo aquello que tenía que ver con la socialización... ...pues perdió... ¿no? ...como lo es el turismo... ...los viajes... ...cruceros, parques temáticos... ...la cultura... ...el teatro, los conciertos... ...a todo esto pues no podemos asistir... ...porque hay un gran riesgo... ¿no? ...también están los, los deportes... ...vimos estadios sin aficionados... Por supuesto, pues los restaurantes, que muchos de ellos tuvieron que cerrar sus puertas. Dependiendo del país, pues tenemos diferentes estadísticas, pero se habla de un 17% de los restaurantes que han cerrado sus puertas. La educación también, pues es un perdedor, quizás no tan severo como podríamos haber pensado en un principio, pero sí ha sido eh, afectada por esta situación del COVID-19. Se habla en la educación de un 16% de pérdida de estudiantes nacionales y de una pérdida del 43% de los estudiantes internacionales. Nuevamente, pues las Cifras que les estoy dando aquí, pues son cifras un poco generales. En realidad, pues es difícil tener cifras exactas en, en este contexto. Dependiendo del país, pues vamos a tener diferentes datos. Pero pues nos da una idea de qué es lo que está sucediendo. Eh, pues también debido a que estos perdedores que están relacionados con la socialización, eh, pues tuvieron toda esta serie de, de problemas. Eh, por supuesto que tenemos efectos que estamos ya viendo, ¿no? Las empresas, por supuesto, buscan subsistir para el próximo año y debido a ello, pues ha habido pérdida de empleos y pues algunas empresas incluso, pues su mejor opción, fue cerrar. Algo también que llamó mucho mi atención fue ver que dentro de los perdedores en la bolsa pues estaban los negocios tradicionales. Eh, aquellos negocios que ganaron en, en la bolsa fueron aquellos que generan o generaron eh, tareas para máquinas y no para humanos. Entonces ahí vemos pues, que la digitalización pues, es el gran ganador de esta situación. ¿no? Eh, por supuesto, pues, tenemos otros perdedores que no son tan visibles, quizás, como la moda, pues actualmente quien quiere comprarse un vestido o un traje muy elegante no hay muchas reuniones sociales por lo tanto pues todo este mercado se ve muy afectado ya se ha hablado mucho sobre el sector también automotriz eh, y pues otro gran perdedor también es todo aquel eh, negocio que esté relacionado con la reparación de bienes. ¿no? Muchos de nosotros pues estamos esperando un poco más, por ejemplo, para reparar aquel problemita que tenemos en el vehículo o eh, la lavadora que se nos descompuso en casa. ¿no? Entonces todo eso ha hecho que también ellos se vean afectados. Y un punto que pues también me gustaría subrayar eh, de que dentro de esta parte de quien ha perdido, pues es el trabajo de las mujeres. Eh, se han visto en una situación difícil en la que al tener pues, a la familia en casa eh, han tenido no solamente que atender su trabajo, sino también las necesidades de educación y pues las diversas tareas del hogar. Y no quiero decir que los hombres no ayuden, pero sinceramente la situación ha sido muy diferente para los hombres y las mujeres. Entonces dentro de lo que es el ganador, pues es la digitalización. Y dentro de este contexto de la digitalización, pues por supuesto que el comercio electrónico es el gran ganador de todos, junto con lo que son las compañías que facilitan el trabajo remoto, los proveedores de Internet y pues muchas, uh, muchas de la industria que está relacionada con la digitalización. El mejor ejemplo, creo yo, pues es las innovaciones en biología, por supuesto, muy relacionado con lo que es la vacuna del COVID-19. Muchos de los trabajos que estaban, si no empolvados, eh, alentados o frenados por falta de presupuesto, pues en este año tuvieron eh, recursos que antes no tenían y pudieron avanzar para que, pues, por ejemplo, tuviéramos la vacuna para el COVID. Por supuesto, la digitalización no es el único ganador. Hay otros ganadores que no forzosamente están directamente relacionados con lo que es la digitalización. Eh, podemos mencionar entre ellos, por ejemplo, lo que es el refinanciamiento, dado que las tasas de interés disminuyeron de manera general en el mundo eh, pues se pudo hacer un refinanciamiento de la deuda el sector inmobiliario también pues parece ser que no se vio tan afectado como uno podría pensar e incluso pues eh, en algunos países se vio beneficiado eh, algo que está relacionado también con esto del inmobiliario eh, es la renovación y expansión de espacios en el hogar. Muchos de nosotros, al trabajar desde casa, pues tuvimos que modificar nuestro espacio en el hogar para poder trabajar de una forma más eficiente o más cómoda. Entonces, pues realizamos algunas renovaciones o expandimos áreas en nuestro hogar. Entonces eso hace que este tipo de negocio pues sea o se encuentre dentro de los ganadores eh, por supuesto pues se habla mucho que las personas más ricas del mundo están dentro de, de los ganadores porque tienen pues esa facilidad de aprovechar las oportunidades que la situación eh, planteó y pues China también se encuentra dentro de los ganadores porque eh, prácticamente es uno de los pocos países desarrollados que está ya trabajando de una manera muy similar a como lo estaba haciendo antes de la pandemia. Con respecto a las consecuencias, pues la verdad es que no sabemos todo lo que puede implicar este problema de la pandemia vamos a ir viendo a lo largo del de próximo año cuáles son todas ellas, pero lo que sí podemos mencionar es que tenemos, por supuesto, un problema de salud pública muy grande y no solamente por el problema actual, sino también por la bomba de tiempo que ha generado esta pandemia al no poder atender a algunas personas que necesitaban alguna otra intervención de salud y a las cuales pues, se les postergó esa intervención porque se está atendiendo a las personas enfermas de COVID-19. Dentro de las consecuencias, pues, eh, por supuesto, está el cierre de negocios, la pérdida de empleos, el aumento de la deuda pública y privada, que pues, ha hecho que entremos en una recesión y pues todo esto traerá por supuesto una reconfiguración del mundo. Todos estamos atentos a en qué va a resultar esta reconfiguración y por supuesto pues eh, se va a juzgar mucho a los gobiernos eh, dentro de algún tiempo aquellos que tomaron las buenas decisiones y aquellos que tomaron las malas decisiones desafortunadamente pues no podemos saber quién es quién actualmente solo podemos hacer algunas conjeturas el COVID-19 ha traído y traerá grandes cambios en la forma en la que vivimos, trabajamos viajamos y socializamos. Desafortunadamente seguirán siendo la norma en el futuro inmediato. Eh, de aquí pues surge la pregunta, ¿qué significa el nuevo normal? Es muy difícil responder a esta pregunta, por supuesto, pero lo que yo podría decirles es que va a haber dos aspectos que van a seguir siendo muy importantes, la, el distanciamiento social y el libre contacto, es decir, eh, no tocar las cosas que otras personas han tocado. Y por supuesto, pues, las consecuencias nuevamente de este distanciamiento social y de este libre contacto. Veamos... Eh, pues, ¿cómo podemos ver estos dos aspectos? Primeramente, lo que es el distanciamiento social. Entonces, concentrémonos en el distanciamiento social y después regresamos al lo que es libre contacto. Dentro de lo que es el distanciamiento social, pues podemos ver seis puntos. 1. Los servicios públicos. 2. El comercio electrónico. 3. El entretenimiento online. 4. La automatización. 5. La robótica. Y 6. La realidad extendida. Todos estos puntos están relacionados con el distanciamiento social. Primeramente, los servicios públicos pues queremos evitar tener aglomeraciones en las instituciones públicas para hacer diferentes trámites. Por lo tanto, eh, pues los gobiernos se van a ver obligados a poner prácticamente la totalidad de los servicios de manera digital. Es decir, el crecimiento de las ciudades digitales es inminente para el 2021, por supuesto, el comercio electrónico, que es el segundo punto del distanciamiento social, pues va a seguir creciendo. Todos aquellos comercios que no tienen eh, la parte del comercio electrónico, pues van a buscar establecerse, porque de otra forma, pues tendrían un riesgo muy grande de desaparecer. Ya hemos visto durante la pandemia que, por supuesto, los grandes ganadores del comercio electrónico son empresas como Amazon y Walmart, que pues ya tenían una plataforma que les permitió responder a esta demanda del comercio electrónico. Se dice que pasamos de ser un 5% a un 24% de los que comprábamos en línea. Y esto significa que pues, la cantidad de las ventas en línea ha aumentado en más del 200%. Entonces esto pues, nos da claramente una señal de que el comercio electrónico es más que nunca muy importante y ningún comercio puede ignorar este hecho. ¿no? Dos de cada diez negocios que ya tenían... Un servicio en Internet han duplicado sus ventas por medio del de comercio electrónico y pues en los próximos años podría pasarse de un 6% que representaba la venta en línea del retail a un 15%. Eh, lo estamos viendo, por ejemplo, en los supermercados. 3 de cada 10 ventas son en línea, ¿sí?, eh, y por supuesto vamos a ver que eh, pues algunos negocios que no los veíamos mucho como compra en internet pues van a tener que estar ahí. no Un ejemplo es la venta de alcohol en línea que pues no había quizás muchos adeptos a comprar alcohol en línea. Y pues debido a la pandemia vemos que ha habido un aumento del 40% de las ventas en línea. Si bien las ventas totales se contrajeron, la venta en línea subió de un 40%. Entonces todo este aprendizaje que hemos tenido de comprar en Internet, por supuesto, pues no lo vamos a dejar en el 2021 y va a pasar... Eh, yo creo, algún tiempo antes de que podamos ir con la misma confianza a comprar en los negocios tradicionales de una manera presencial. Eh, el tercer punto dentro de lo que es el distanciamiento social, pues tenemos el entretenimiento online. ¿no? Si habláramos de entretenimiento nada más, eh, pues nos daríamos cuenta que pues, ya no podemos divertirnos como lo hacíamos antes y, por ejemplo, hemos reemplazado lo que son los deportes al aire libre por los videojuegos. Entonces esto va a continuar también en el 2021, los eh, videojuegos seguirán creciendo eh, y, por supuesto, las plataformas como Facebook, Netflix, YouTube, eh, tendrán aún un crecimiento importante en el 2021. Entonces aquí va a haber pues, una inversión muy importante para seguir brindándonos nuevas formas de entretenernos online. ¿no? Vamos a, a regresar a este punto porque está muy relacionado con lo que es la realidad virtual y la realidad aumentada. Eh, hablábamos de automatización, la automatización que permite también el distanciamiento social. Eh, hasta antes de la pandemia, pues la automatización se veía como un elemento que liberaba al hombre de tareas peligrosas o aburridas. Eh, hoy en día podemos decir que la definición pues es la misma no la automatización libera al hombre de tareas peligrosas o aburridas pero esa palabra eh, de peligrosas pues encontró un nuevo miembro no antes no considerábamos peligroso trabajar al lado de otras personas o Trabajar en un entorno donde otras personas habían tocado algún elemento y hoy en día pues no es el caso, ¿no? Entra dentro de la definición de lo que es peligroso, desafortunadamente. Y cuando hablamos de automatización, pues hay dos tipos de automatización. El primero, que es eh, algo a lo que a lo mejor la mayoría de las personas tienen en mente es los robots que hacen ciertas tareas o máquinas de forma autónoma, como lo veríamos en una planta de automóviles. El segundo tipo es la automatización de procesos donde hay información de entrada e información de salida, ¿no? eh, que todo esto es procesado por las tecnologías. ...de la información. Obviamente las tecnologías de la información... ...también están relacionadas con los robots... ...porque son controladas por computadoras... ...pero en el segundo tipo... ...podríamos decir que son procesos... ...donde no hay cosas tangibles, ¿verdad? Automatización sobre todo en cuestiones de cómputo. Entonces, como se ha dicho ya muchas veces... Todo lo que se pueda automatizar se va a automatizar y sobre todo si sí representa un riesgo para los humanos. Va a ser una continuación de lo que ya venía sucediendo, pero gracias a que el trabajo con otras personas o tocar algo que las personas han tocado, se convierte en peligroso entonces pues tenemos un cambio bastante drástico verdad en, en lo que buscábamos automatizar y pues buscamos automatizar porque no podemos detener ni el flujo de trabajo ni la cadena de suministro que fueron una de las primeras preocupaciones al inicio de la pandemia y Podemos decir también con cierta seguridad que pues muchas cosas siguieron funcionando gracias a que existían procesos automatizados. Entonces pues nos vamos a tener que reinventar para reducir riesgos en la salud. Antes los riesgos eran de seguridad, de producción o de calidad. Hoy pues tenemos este riesgo de salud. Y por consecuencia, pues vamos a reemplazar eh, algunas interacciones que eran trabajador a trabajador por trabajador máquina o interacciones cliente trabajador por cliente máquina. Con eso rompemos el contacto con otras personas. Entonces, bueno, pues eh, esto va a prevalecer en el 2021. Hemos visto que pues, la automatización también eh, pues, se vio como un elemento clave en países como China, donde parte del tratamiento de los enfermos se, hacía, o se hace con sistemas autónomos como pueden ser robots que tratan a pacientes que están enfermos de COVID o bien robots que hacen la prueba de COVID, evitando que una persona se exponga. Eh, pero pues no todo tiene que ser directamente con alguien que ya está enfermo, verdad? esto de la automatización, hemos visto que también para reducir ese eh, riesgo, para tener una distancia con los demás, pues han surgidos sistemas que nos permiten, pues, hacer ciertas tareas desde nuestro hogar de manera automática, ¿no? Por ejemplo, podemos mencionar lo que son eh, las tiendas de lentes, en las que los sistemas que te permiten probarte unos lentes sin necesidad de ir a la tienda, pues, eh, tuvieron un relativo auge con esta situación de, del COVID, ¿no? ¿Quién quiere ir a, a la tienda a probarse unos nuevos lentes? Pues eh, si lo podemos evitar, lo vamos a evitar. Y entonces, pues hoy en Internet podemos encontrar algunas páginas web que nos permiten encender nuestra cámara, dar un muestreo de, eh, de la cara y entonces pues nos propone diferentes tipos de lentes y nos podemos ver a nosotros mismos con esos lentes, ¿no? con lo que sería la realidad aumentada. Entonces, todo esto que se está automatizando por esta necesidad de distanciamiento social, evidentemente no va a regresar a como era antes. Eh, se están agregando pues eh, nuevas formas de hacer las cosas y la gran mayoría probablemente se quede ahí con nosotros. Eh, muy ligado, por supuesto, a la automatización, es el siguiente punto, pues es la, la robótica. Por supuesto, los robots, eh, como ya lo mencioné, pues tuvieron y tienen un papel muy importante en detener la pandemia en países como China, eh, pero pues no nada más eso, sino también han surgido robots que aunque ya estaban ahí, pues ahorita ya los tenemos muy en la mira. Por ejemplo, los robots de la empresa Nuro, que son vehículos autónomos que pueden entregar comida y medicamentos a domicilio, pues también eh, tienen una importancia ...que se ha, habido, se ha visto incrementar. Eh, los robots también están siendo utilizados... ...en los hoteles para algunos servicios... ...como entregar toallas o hacer el, el registro. Entonces, pues creo que va a ser un, un tema... Eh, ...muy explorado también en el próximo año. Eh, les comentaba hace unos minutos que el entretenimiento pues, buscaría nuevas formas de ocuparnos. Ahí pues tenemos lo que es la realidad extendida, que va a tener pues, también mucha importancia para desarrollar nuevos sistemas de entretenimiento y también para el trabajo. Eh, la realidad extendida pues es una combinación de lo que es la realidad virtual, es decir, nos ponemos unos lentes y podemos ver un entorno artificial con el cual podemos interactuar, pero en esa realidad virtual no vemos ¿verdad? los elementos que están físicamente alrededor de, de nosotros. ¿no? Por ejemplo, si estoy en, en mi sala... Una vez que me pongo los lentes con la realidad virtual, pues dejo de ver la sala. ¿no? Con la realidad aumentada, eh, pues ahí sí podemos ver nuestro entorno real más unos elementos artificiales, algo así como lo que ve Iron Man con, con su casco. ¿no? Entonces tenemos la combinación de la realidad virtual con la realidad aumentada. A esto se le llama realidad extendida. No es únicamente realidad aumentada porque en la realidad extendida los objetos virtuales pueden interactuar con los objetos que verdaderamente existen ahí, ¿no? Por ejemplo, si me pongo a luchar o a hacer un torneo de esgrimar con un personaje virtual en mi sala, pues entonces ese personaje también eh, se vería detenido por una silla que está ahí a un lado o un sillón, ¿verdad? no podría moverse en ese espacio. Entonces a esto es a lo que se le llama realidad extendida. La parte virtual toma en cuenta lo que tenemos nosotros en nuestro mundo real. Entonces gracias a esta realidad extendida vamos a tener eh, nuevas formas de entretenernos, eh, que van a ser pues, muy innovadoras y pues, gracias al abaratamiento de esta tecnología es muy posible que dentro de poco tiempo pues, veamos eh, cosas sorprendentes. ¿no? Hay que vigilar, por ejemplo, a empresas como Magic Leap, que está trabajando en ese tema, no únicamente para la diversión, sino también para el trabajo a distancia ¿no? otra vez este distanciamiento social eh, yo podría por medio de esta realidad extendida capacitar a alguien verdad si ese alguien necesita reparar algún motor o una máquina eh, esa persona puede eh, usar unos lentes de realidad extendida ver la máquina, y pues yo ver lo mismo que él está viendo a distancia e indicarle pues cómo debe de hacer las cosas. Puedo señalarle alguna pieza que debe girar o que debe desmontar e incluso puedo mostrarle cómo eh, se debe hacer. ¿no? Entonces la realidad extendida eh, combinada con otro tipo de elementos que ya teníamos antes pues se va a volver en algo muy poderoso. Aquí también podemos mencionar lo que son los eh, gemelos digitales. Cuando ustedes tienen el gemelo digital de un motor, quiere decir que el motor eh, físico ha sido reproducido en un eh, modelo digital eh, totalmente y entonces nosotros podríamos a distancia, como lo mencionaba yo hace rato, enseñarle a alguien cómo realizar ciertas operaciones porque tenemos exactamente su gemelo de manera digital. Entonces todo lo que él haga de manera física se encuentra en el modelo virtual. Eh, ahora pasemos entonces a lo que es libre contacto. Como les decía, había dos puntos, distanciamiento social y libre contacto. Ya hablamos de aquellos elementos que propician el distanciamiento social. Ahora hablemos de lo que es el libre contacto. El libre contacto significa que tenemos que evitar tocar lo que otras personas han tocado. Y por supuesto, pues está también relacionado con lo que es el distanciamiento social, pero pues quise separar unas cosas de las otras donde se veían más identificadas, pero por supuesto que están relacionadas. ¿no? Entonces en el libro de contacto pues eh, vamos a ver lo que siempre hemos visto, que va a tener un nuevo auge, que son los sensores de movimiento y presencia. Ya estamos muy acostumbrados a este tipo de dispositivos. Ahorita hablamos un poquito más sobre ello. Eh, y dentro de lo que podría venir en este 2021, que se, seguramente se va a trabajar mucho, es el reconocimiento de voz, el reconocimiento facial y de gestos, ¿sí?, estos tres tipos de reconocimiento nos van a permitir realizar tareas sin tener contacto. ¿sí? Entonces veamos, hablábamos de sensores de movimiento y de presencia. Por supuesto, pues vamos a ver aumentado el número de dispositivos que hacen las cosas de forma automática, como son los dispensadores de jabón. ...las llaves automáticas de agua o el secador de manos sin contacto... ¿sí? Eh, ...la arquitectura de ciertos edificios pues, van a tener que cambiar... ...para integrar, por ejemplo, puertas automáticas... ...y pues reconfiguración de los espacios, por supuesto... Eh, ...todos estos sistemas de encendido de luz sin contacto por medio de presencia pues también van a prevalecer para que no tengamos que tocar ningún botón o ninguna llave. Eh, todo esto pues es hasta cierto punto eh, muy lógico y que seguramente muchos pues ya lo han identificado como algo que pues, va a aumentar para el próximo año. Ahora, Habíamos hablado de tres tipos de reconocimiento, el de voz, facial y de gestos. Dentro de lo que es el reconocimiento de voz, también va a permitirnos librarnos de ejecutar tareas por medio del contacto. Así como en casa, pues tenemos a Alexa o a Siri que puede realizar ciertas tareas, como decir Siri o Alexa enciende la luz de la cocina, pues así vamos a poder hacer este tipo de tareas ahora en el trabajo o en entornos comunes como puede ser un elevador, en, vamos a evitar tocar un botón y van a ser sistemas en el que podamos decir quinto piso por favor y no vamos a tener que estar apachurrando ningún botón. Donde se necesite que nos distribuyan algo, como puede ser pues, eh, comida, tickets, en alguna máquina de distribución, pues también vamos a ver sistemas que eh, se puedan controlar por medio de voz. Vamos a hacer nuestra petición indicando qué es lo que ...que para evitar el contacto y esto pues se va a combinar por supuesto con los sistemas de pago sin contacto... ...ya sea por medio de las tarjetas de crédito sin contacto o el teléfono, lo que son las carteras digitales. Eh, y por qué no en, en muchos espacios que son de uso común como podría ser la habitación de un hotel pues quizás ahí se integren sistemas de reconocimiento de voz para hacer algunas de las tareas, ¿no? eh, para evitar pues, eh, tocar algunos elementos. Eso sobre todo porque nos va a dar pues, más confianza. Eh, siguiente, dentro de lo que es el reconocimiento, pues tenemos el reconocimiento de gestos, los gestos nos van a permitir también controlar eh, computadoras, dispositivos y máquinas sin ninguna entrada física eh, vamos a evitar tocar pantallas apretar botones o mover perillas dentro de este reconocimiento de gestos, pues yo veo dos cosas, uno el guiado, lo voy a llamar entre comillas, en el que yo directamente interactúo con una máquina y hago un gesto para pedirle alguna tarea y lo que sería el automático, que no necesariamente yo estoy consciente de que estoy provocando eh, pues alguna acción. Aquí pues entonces tenemos lo que es el, eh, lo que es la detección del del comportamiento vamos a tener sistemas que detecten el comportamiento por ejemplo si nos acercamos a algún lugar debe de activarse eh, algún sistema entonces todo esto pues va a ser eh, reconocer eh, esos gestos que indican que se necesita alguna acción eh, también dentro de lo que es reconocimiento de, de gestos pues va a ser eh, muy importante eh, reconocer el seguimiento de la vista, el seguimiento de los ojos, que van a permitir que tengamos un mouse implícito con nosotros, ¿no? Eh, vamos a poder controlar una pantalla y hacer nuestras elecciones por medio de la vista, por ejemplo, ¿sí? Eh, y pues no necesitar de, de un mouse, eh, esto también podría ser por medio de pantallas que no sean táctiles que van a eh, reconocer qué gesto queremos hacer y pues ahora no vamos a tener que tocarla sino simplemente con acercar un poco el dedo pues van a tener esa interacción con nosotros, entonces muy posiblemente lo que son las pantallas táctiles se van a reemplazar por pantallas inteligentes que tengan un reconocimiento de gestos sin contacto. El tercer tipo de reconocimiento es el facial, eh, por supuesto pues uno de los servicios que nos da ya actualmente el reconocimiento facial es la autorización de acceso eh, lo vemos por ejemplo en los teléfonos que ahora los podemos activar con el reconocimiento facial eh, pero van a surgir más por supuesto más aplicaciones eh, que utilicen este reconocimiento facial podríamos ver por ejemplo cajeros que combinen el reconocimiento facial con eh, pues, un servicio dentro de nuestro teléfono para evitar pues, tener que teclear alguna cantidad en, en el cajero, algo que seguramente será estudiado en el próximo año que tendrá... Eh, un nuevo impulso son los, los pasaportes digitales. Donde ahora, pues, en la aduana, seguramente ya no será necesario mostrar un, un pasaporte, todo esto para tener el libre contacto. Eh, seguramente, pues, las bases de datos eh, de reconocimiento facial podrían estar integradas en las aduanas por último pues me gustaría mencionar que tenemos este aspecto del no compartido tenemos que pensar que todo aquello que antes se compartía pues seguramente no vamos a querer seguir compartiéndolo eh, piensen, por ejemplo, en un elevador. Pues actualmente, ¿quién quiere usar un elevador? O algo más sencillo como prestar nuestro bolígrafo. ¿Quién de ustedes prestaría su bolígrafo a un desconocido? Eh, muy difícilmente, ¿no? Eh, entonces... Eh, Vamos a tener que cambiar mucho del comportamiento de lo que es compartido. Y vamos a dejar de compartir ciertas cosas y vamos a tener que prestar particular atención a aquello que estamos compartiendo, como pues ya lo habían mencionado: los elevadores, el aire acondicionado. Eh, pues las impresoras cuando estemos nuevamente trabajando en las oficinas tenemos que resolver pues cómo vamos a tener un servicio libre de contacto en las impresoras entonces esto eh, seguramente representa una oportunidad en la digitalización eh, la solución pues va a estar en muchas aplicaciones que se comuniquen con los dispositivos y nuestro teléfono. Por ejemplo, eh, quizás la solución para las impresoras sea que exista una comunicación con mi teléfono, llego a la eh, impresora, leo su QR, me conecta a la interfaz de la impresora por medio de mi teléfono, inteligente y pues ahí en el teléfono inteligente configuro eh, la impresora para el número de, de copias que quiero o el nivel de impresión ¿no? entonces bueno son eh, aspectos que van a tener una gran importancia creo yo en el próximo año en resumen pues la pandemia creo que aceleró lo que de cualquier forma iba a pasar dentro de unos cinco años o quizás un poco más. Eh, podemos ver que la ciencia y tecnología fueron, son y serán fundamentales para salir de esta crisis y de futuras crisis y pues que la globalización no es parte del problema, sino de la solución. Eh, lo hemos visto con, con la vacuna, afortunadamente, pues es, es una operación en cierta forma de pues, varias empresas y varias personas que representan eh, la globalización. Eh, pues hasta aquí, este podcast y los espero como siempre en dos semanas con un nuevo invitado. Este fue nuestro decimotercer episodio de Digitalizados. Pueden encontrar más información sobre este episodio a través de nuestra página web digitalizados.mx o en la descripción del episodio en Spotify, Apple Podcast o Google Podcasts. no olvides suscribirte en alguna de estas plataformas ya que esto nos ayuda a que muchos más puedan aprovechar este proyecto soy Juan Manuel Aguaxin y los espero en el próximo episodio les tengo reservada una agradable plática con quienes están digitalizando el mundo